0: Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici. Nous sommes en compagnie d'Olivier Landrevi, le président de CAFI. Bonjour Olivier. Bonjour. Avec vous, on continue à parler de ce sujet qui fâche, en tout cas les courtiers, le fameux taux d'usure. Comme vous l'aviez dit, ça a été remonté à 3,05 à partir du 1er octobre. Mais pour vous, ce n'est pas suffisant. Pouvez-vous nous expliquer le, le mécanisme et pourquoi, à votre avis, ça, cela devrait être encore réajusté
1: alors on ne va pas nier que c'est quand même une bouffée d'oxygène hein, qui a permis de débloquer un certain nombre de dossiers qui, euh, qui étaient bloqués depuis, depuis plusieurs semaines. Donc c'est malgré tout bienvenu. Euh, cependant ce qu'on a vu dans, la, dans les 10 jours qui ont suivi euh, l'annonce du relèvement de ce taux d'usure ce, ce sont des, des ajustements des barèmes bancaires donc le taux d'usure a été remonté de 0,48% et les barèmes bancaires dans les 10 jours qui ont suivi ont été eux remontés alors, selon les enseignes entre 0,30% et 0,40% donc on voit qu'après seulement 10 jours on a déjà consommé disons, les deux tiers de l'oxygène qui a été apporté par ce réajustement du taux d'usure et la difficulté c'est que ce taux d'usure va rester figé maintenant jusqu'à la fin de l'année, le prochain le 31 décembre, alors que les barèmes bancaires, eux, euh, on peut craindre qu'ils continuent à progresser parce que les coûts de refinancement des banques sur les marchés pour emprunter à, sur longue durée sur les marchés euh, continuent de, de monter. Les coûts de refinancement des banques sont maintenant au-dessus de 4% sur les, sur les durées longues. Et on voit qu'un autre indicateur important qui est euh, l'OAT 10 ans, le, le taux auquel l'État français emprunte à long terme, est maintenant au-dessus de 2,80%. La dernière fois qu'on a eu une OAT 10 ans à 2,80, on était en 2013. En 2013, les taux des crédits étaient à 3,50. Donc on voit que si les taux de crédit pouvaient s'ajuster naturellement sans la contrainte du taux d'usure, ils monteraient probablement jusqu'à 3,50. Et donc on va rester dans cette tension euh, entre un taux d'usure qui met beaucoup de temps à s'ajuster, puisque finalement on a là le premier ajustement significatif, 7 mois après euh, que les banques aient commencé à remonter leur
0: taux, c'était au mois de février. C'est le, le caillou un petit peu dans la chaussure en ce moment. Quel est l'effet justement sur votre activité Vous le mesurez j'imagine euh, la baisse elle est de combien par rapport à une production normale sans ces, fameux, ces fameuses contraintes
1: Sur le troisième trimestre on a eu une baisse d'activité de l'ordre de 25% par rapport à ce qu'on avait l'an dernier à la même époque. Et euh, je surveillais cette semaine les chiffres de crédit logement qui sont très parlants puisque crédit logement pèse à peu près un tiers du marché. Donc c'est statistiquement très significatif. Et crédit logement annoncé une baisse de 27% des volumes de production de crédit immobilier au troisième trimestre, ce qui est complètement cohérent avec ce qu'on voit nous.
0: D'autant que les Français veulent continuer à acquérir leur logement. Euh, à plus long terme, ces effets, euh, qu -ce qu'est-ce que ça peut peser sur le marché de l'immobilier de manière plus globale Bien, disons qu'on est
1: dans une phase de hausse des taux qui est cyclique, qui est normale. Quelque part, on referme la parenthèse de l'argent gratuit de la Banque Centrale Européenne. Donc euh, tout, tout ça est, est, est normal. Euh, ça aurait dû entraîner euh, sans drame un atterrissage euh, euh, des, des prix de l'immobilier. Euh, le risque avec cette contrainte supplémentaire, qui est vraiment spécifiquement française euh, du taux d'usure et de son retard d'ajustement, euh, le risque, c'est qu'on déséquilibre véritablement le marché. À la fin, tout ça, c'est une histoire d'offre et de demande. Et que ça se traduise par. Euh des mouvements de prix qui soient beaucoup plus forts que ce qu'on aurait dû normalement avoir. Mmh. Voilà, avec toutes les problématiques de logements qui vont autour, puisque euh, d'un côté, on sort des logements du parc locatif euh, puisqu'ils ne peuvent plus être loués à cause de problèmes de rénovation énergétique. Et de l'autre côté, on rend la vie très difficile pour ceux qui euh, aspirent à devenir propriétaires. Donc on est dans une équation quand même difficile.
0: Dernière question, vous qui êtes au contact des banques au quotidien, euh, ce taux, vous l'avez dit, va augmenter euh, quasi mécaniquement. À combien vous voyez les taux en début d'année prochaine et même au milieu de l'année prochaine. Vers quoi on tend ?—
1: Alors jusqu'à la fin de l'année, euh, mécaniquement, à cause du taux d'usure, les taux des banques ne pourront pas mont monter au-dessus de, mettons, de 50. Hein, parce qu'après, une fois qu'on ajoute l'assurance emprunteur, ce serait, on serait en dépassement de taux d'usure. Donc ça, ça ne pourra pas arriver. Ce qui, va arriver, ce qui arrive, c'est qu en revanche, c'est que les banques ferment le robinet parce qu'elles n'aiment pas prêter à perte, ce qui peut se comprendre. Euh, ensuite, au 1er janvier, on aura un nouvel ajustement qui permettra sans doute aux banques de relever une nouvelle fois de 40 ou 50 centimes. Donc on sera à des taux euh, autour de 3. Et je pense que si on ajoute encore un trimestre, on arrivera à des taux à 3,50, donc mettons euh, courant, euh, courant du deuxième trimestre euh, 2023.
0: Bah, on l'a compris, il est grand temps de, de passer à l'action pour ceux qui ont un projet, à condition évidemment que ça passe au niveau du taux d'usure. Merci Olivier Landrovich, je rappelle que vous êtes le président de Café France. A très bientôt sur Radio IMO. Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici.